Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rose irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market Och god dag och dag hallå min fina fina lyckokompis och välkommen tillbaka till ännu ett rikande färskt höstavsnitt. Så himla kul att du har landat här hos mig idag. Det är en stor ära att ha dig här. Mitt namn är Agnes Sjöström och den här podcasten den är till för dig som generellt sett mår ganska bra men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Men innan vi kickar igång veckans avsnitt så vill jag passa på att berätta att jag har världens roligaste nyhet att berätta för er här i höst. Ni som känner mig, ni vet ju att jag älskar att åka snowboard på vintern. Det är ju ett av mina stora lyckopiller. Men vad gör man då på sommaren? När det inte finns någon snö? Det har alltid varit en stor fråga hos mig i många år. Men nu vet jag. Man surfar. Över nio år förra året så bokade jag in mig på en helt magisk surf- och yogaresa till fantastiska Baleal i Portugal- tillsammans med resebolaget Magnus and Friends. Och nu, nu har jag tillsammans med den professionella äventyraren och fjällledaren Kajsa Silov- fått äran och möjligheten att anordna en liknande resa till er- hur nice! Förutom massor av härlig surf, yoga och gemenskap så är vårt mål under resan att inspirera och hjälpa dig att skapa det liv som du faktiskt vill leva. Ett liv som gör dig fjärilar i magen varje dag där du kan se varje dag som ett nytt äventyr och varje dag som en ny möjlighet till självförverkligande. Ja, vi tycker helt enkelt att det är dags för dig att prioritera ditt välmående i höst. Är det kanske så att det känns lite motigt och tungt att komma tillbaka till jobbet igen efter bara sex veckors semester? Har du kanske fått nya insikter under sommaren som gör att du funderar på om du kanske inte riktigt är på den platsen som du vill vara i livet? Är du inte riktigt redo att släppa njutningen, lusten, lekfullheten och energin som sommaren ger? Ja, då är det här exakt rätt resa för dig. 
Du kommer få möjlighet att åka antingen den 25 september till 2 oktober eller den 5 oktober till 9 oktober beroende på vad som passar dig bäst. Det är så kul att så många av er redan visat intresse och har bokat på till den här resan. Det kommer bli helt fantastiskt. För dig som vill ha mer info, gå in på mailchi.mp slash minus and friends.se slash lyckoresan och om det blir för svårt att hänga med så hittar ni länken både på Lyckopoddens Instagram och på Kajsa Silovs Instagram och har du fler frågor eller funderingar undrar något mer om resan, vilka som kommer hur många som kommer och så vidare och så vidare ja, då är det bara att du hör av dig till oss på Instagram det kommer bli helt maxat hörni, jag är helt övertygad, det ska bli så himla roligt och jag hoppas verkligen att just du vill följa med Surf's up! Okej, okay, nu till veckans avsnitt. Har du fått tipset, var bara dig själv någon gång? Var bara dig själv? Nej, men det är ju bara att vara dig själv. Ja, det är jag. Miljontals gånger. Hur gör man det egentligen? Hur är man bara sig själv? Jo, det försöker jag och den filosofiska kreatören, föreläsaren och samtalsaktivisten Navid Modiri klura ut idag. Han gästar nämligen Lyckopodden för andra gången i poddens historia. Efter att ha skrivit ett Instagram-inlägg om hur provocerad han blir av att höra folk säga Var bara dig själv. Navid driver podcasten Hur kan vi? Och arbetar med samtalet som verktyg för att hjälpa oss att bli bättre på att prata med och lyssna på varandra. Navid tror på det nyfikna samtalet som är väg till innovation, integration och samarbete. Ja, jag måste nog säga att det här avsnittet blev nog lite flummigare än vanligt. Men det blev också exakt som det skulle bli. Jag och Navid bubblar tillsammans om vad det innebär att bara vara sig själv. Vi grottar i hur du vet att du bara är dig själv. Vem är själv egentligen? Och hur är man det? Ja, ni hör ju. Snurrigt, flummigt, men också väldigt, väldigt roligt. Så skruva upp volymen nu, kära du, och låt dig föras med på en bubblig filosofisk resa genom en av livets stora frågor. Enjoy! För andra gången har jag nu äran att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Navid Modiri. Tack snälla. Välkommen för andra gången till Lyckopodden. Tack, tack, tack. Tack, tack, tack. <laughs> det känns nästan som att det är jag som gästar din podd, sa jag precis här. För vi sitter ju faktiskt i din studio här i Stockholm där du spelar in Hur kan vi podden? Mm, så välkommen till dig också. Ja, tack. Fint jag känner mig också välkommen. Ja, vad kul. Jättekul att vara här. Vilken, vilken härlig studio ni har, måste jag säga. Tack snälla. Ja. Kanske nästa steg för mig är att skaffa en, en egen poddstudio också. Ja, men du får flytta ner till Stockholm då. Ja, ja den, är, den är inte långt bort så det kan ju hända där att vi ses mer fysiskt. Absolut. Ja. Det här är faktiskt min andra intervju som är fysiskt nu sedan coviden. Och jag sa det till dig innan här att shit vad kul det är att faktiskt träffas så här. Alltså live igen. Det är ju en helt annan grej. Visst är det? Vi gjorde några samtal i Hur kan vi på länk. Um, och det det är så avskuret och så platt på något sätt. Mm. Även om det är jättespännande, intressanta människor. Så det är inte i närheten. 
Nej. Inte i närheten av att göra det fysiskt och på riktigt. Nej, men verkligen inte. Och jag har ändå tänkt så här, när jag började på, på länk så kände jag så här, men det här är ganska samma. Du vet. Så här, vi pratar om samma saker, vi ser varandra, det är ändå helt okej. Okay. Men, men nu när man verkligen får börja ses fysiskt igen så bara, men gud, det är ju långt ifrån den här härliga gemenskapen som man hittar så här när man sitter tillsammans. Eller hur? Ja, hundra procent. Ha, har du med alla delpersonligheter, tankar, snurrande saker som flyger i huvudet? Har du med dig dem hit idag? Alla är med. Alltså, ja. du anar inte. Håll ja. i dig, sätt på säkerhetsbältet. Ja. Ja. Vi, skrev ju lite, vi skrev ju lite häromdagen, igår kanske det var. Ja. Om just det där med, med, med jaget och med vad som pågår inuti en människa. Inte, inte för att jag vet... Särskilt mycket om det. Men det, det är väldigt roligt att fundera på det där med, med vad det betyder när jag säger jag. Jag hade en jätte, jättespännande gäst som heter Pontus Vasling. Som är hjärnforskare och läkare. Som har skrivit en bok. Heter den Medvetandets gåta. Jag-illusionen. Där, det här är ju ett mysterium som, som många forskare och filosofer och andra har försökt få grepp om. Alltså i tusentals år. Vad betyder det när jag säger jag? Eh, var sitter jaget? Vad är det som gör att vi upplever en jag-upplevelse? Eh, och jag vet att du, du har ju träffat Alexander Bard. Och, och han har väl gett någon slags psykoanalytisk förklaring till eh, jaget och detet och de här olika lagren men det finns en det finns så många nivåer av det där det finns en liksom, biokemisk eller kanske till och med det kanske heter neurokemisk jag vet inte vad, vad händer i hjärnan som skapar en jagupplevelse och, och går det att upplösa en jagupplevelse um, Menar vi samma sak när du säger jag? Menar du samma sak som jag säger när jag säger jag? Alltså det, det är ett otroligt fascinerande eh, f- som ämnesfält. Mm. Och jag tycker det var så kul att prata med Pontus just. För att han är ju både forskare och, och läkare. Och du vet, kommer från en väldigt akademisk och rationell värld. Och när han skrev den här boken så utmanade han <laughs> sitt eget jag. Genom att både göra den teoretiska och akademiska biten väldigt snyggt och väldigt så gediget fundament och sen så åkte han ut och provade en massa saker som var utanför hans komfortzon provade floating, han gjorde någon så här trumresa med en schaman i älvängen eh, som man hittade på Facebook och skulle möta sitt inre spirit animal och ja. du vet väldigt nyfiket och väldigt öppenhjärtligt och icke-dömande så det var väldigt fint att få prata med honom och lärorikt att få prata med honom om hur hjärnan beter sig i skapandet av jagupplevelsen. Mm. Ja, spännande. Det låter ju minst sagt som en podd, eller gäst för podden, det är också kanske. Definitivt. Honom ja. borde du ha. Ja. Både ja, honom faktiskt. och hans fru Helena Vasling som forskar på beröring. Och gud vad spännande. Shit. Tänkte de frukostsamtalen? Ja, eller hur? Alltså, va? De kan ju ha hur mycket som helst att prata om. Känns det som. Definitivt. Ja. De är jättefi- jättefina människor båda två också. Ja. Så väldigt tacksamma gäster. Ja. Mm. Kul, spännande. Ja, du har ju gästat på den tidigare. Du var ju med här 2020 tror jag. I avsnitt 135. Kommer du ihåg vad vi pratade om? Nej. Lycka, Nej. tänker jag. Lycka? Eller kanske motsatsen med jag skulle jag säga. Alltså jag pratar ju så förbannat mycket. Så att, nu sitter Victoria här borta och nickar för att hon tvingas ju lyssna på mig också. Ja, hela bästa tiden. Victoria. Som också varit med i podden. Som också varit med i podden, mm. ja. 
Shoutout till dig. Mm. Ja, fint. Nej, uh. vi pratade ju om hur du rastar din inre drake. Just det, nu minns jag. Nu kommer du ihåg. Exakt. Uh. Mm. Du hade ju en lista på liksom, saker du gjorde då. Var det dagligen? Eller när det behövdes kanske? Ja, när det behövs. När, när, det den, behövs. när den börjar knorra. Mm. Man känner hur de här drakvingarna börjar liksom ja. vibrera och skava lite mot insidan av kroppen. Och då behöver draken ut och rastas. Ja. Det låter eh, sexuellt. Det är inte dugg <laughs> sexuellt. Eller det kan man nog använda det till om man vill <laughs> ja, det. kan man säkert. Men, eh, men eh, det här handlar ju snarare om... Det är väl ett ganska så jungianskt synsätt att eh, inte vända sig bort. Från sitt mörker. Att inte vända sig bort från det du skäms för. Eller det som kan anses osympatiskt. Eller tabu. Att inte vända sig bort ifrån begär. Eller eh, smuts. Eller mörker. Eller skam. Eller aggression. Eller våldsamhet. Utan att det vi behöver göra är att lära känna de här delarna av oss. För att det är det som gör att vi blir medvetna om dem. Och det tror jag gör också att på något sätt hjälper det. Att... Eh, Se till att de delarna inte styr dig. Jag tror inte att till exempel män som lär känna sin våldskapacitet. Som lär känna sitt våldskapital och sin aggression och sitt mörker och sin ilska och sin vrede. Jag tror de männen som på riktigt lär känna och tittar på de bitarna i sig själva. Jag tror inte de exploderar på sin omgivning på det sättet. Däremot så tror jag att män som trycker undan den typen av känslor och den typen av aggressivitet och våld. För det finns i oss alla. De männen tror jag är mycket mer oberäkneliga. Mm. För de exploderar. Mm. För de har ingen koll. Mm. Ja, men exakt. Det är många av mina ja, men vänner och bekanta eller folk som jag träffar du vet, när man säger att ja, men jag driver Lyckopodden och så får jag alltid fråga så här, vilket är ditt favoritavsnitt? Eller så här, vilket avsnitt tycker du jag ska lyssna på om jag ska lyssna på ett? Och när jag har gjort över hundra avsnitt är det ganska svårt att välja ett. Men när män frågar mig så här, vilket, vilket avsnitt tycker du jag ska lyssna på då rekommenderar jag oftast det avsnittet. För mm. det känns som att det relevant för män också. Kanske är det extra relevant för män. Just det, ja. för kvinnor har ingen aggressivitet, eller? <laughs> Den kanske tar sig uttryck på andra sätt, tänker jag. Absolut. Och du är ju man också, så du relaterar ju mer till det, kan jag tänka mig. Och det var ganska mycket, som jag kommer ihåg det, övningar som hade med så här, fysiskt agerande att göra, typ slå på en boxningskudde och skrika och sådana mm. saker. Och det tänker jag kanske kan relatera mer till män. Mm, jag är inte så säker på det. Nej, kanske inte. Jag, jag, har, kanske, kanske inte. jag var på en ilske-workshop eh, på fyra timmar för eh, som verkligen gav mig väldigt mycket förståelsekännedom om min ilska och min aggression. Eh, och det var en fantastisk kvinna som ledde det. Okay, och det spännande. är många kvinnor jag känner som, som gör samma typ mm. av arbete. Sen har, är jag säker på att eh, du har rätt i att det kvinnliga aggressionsuttrycket eller våldsuttrycket det är inte lika ofta i form av fysiskt Nej. eller våld eller aggressivitet eller explosivitet utan det kommer snarare ut i form av psykiskt våld eller manipulativt våld eller eh, den typen av det är också aggressioner mm. men det sker på ett annat ett plan. Annat sätt, men jag tror att principen att lära känna de ja. skuggsidorna hos sig själva är mänskliga. Eh, så det finns nog ett arbete att göra för oss alla. Ja, hundra procent. Det gör det verkligen. Ja, så det tycker jag att lyssnarna som inte har lyssnat på avsnitt 135 med dig, de kan ju börja med det kanske. Mm. Så hoppa hit sen. Ja. Någon, jag vill också påpeka att drak, den största draktämjaren är ju en kvinna. Det är ju Kalesi i Game of Thrones. Just det! Mm. Och hon, hur cool är inte hon? Exakt. Hon, alltså, hon har koll på sina drakar. Hon har koll på sina drakar. Mm. Har du koll på dina nu då tycker du? Koll och koll. Jag har bättre koll idag än för fem år sedan. Ja. 
Men så fort jag tror att jag har koll och slutar mm. göra jobbet så tror jag att jag åker dit. Ja. Precis som vem som helst. Klassisk meditation också. Absolut. Man mediterar och bara, nu, nu har jag sån koll. Och jag är så distanserad från mina tankar. Och sen bara, boom. Mm-hmm. Man börjar igen. Ja. Ja. Ja, nej, vi, tack snälla för att du vill gästa podden igen. Det känns superkul att ha dig här. Jättefint att vara här. Ja. Mm. Och anledningen till att du är här idag är att vi ska prata om någonting helt annat än drakar faktiskt. Mm. Jag... Um, Vet du att du gör ett fantastiskt jobb med din egna podd, Hur kan vi podden? Där du tar upp väldigt mycket, minst sagt utmanande ämnen och utmanande gäster kan man ju säga. Mm. Och äm, även på din Instagram så skriver du väldigt mycket intressanta, djupa och liksom filosofiska texter ofta. Och äh, där satt jag och scrollade i mitt klassiska flöde och så dök det upp. Och det första jag såg då, det var en härlig man iklädd tjejkläder. Jag, jag, jag vill säga tantkläder. Tantkläder kan ja. man också säga till och med. Eller det var åtminstone tanken vi hade när vi, när vi var handlade på ja. Myrenas. Att det skulle vara två tanter. Två tanter, var det så det var? Ja, ja. ja för det är ju min nästa fråga. Så här. Hur kom det sig att du står, det ser ut som att du står typ i en öken iklädd någon så här rosa tant skjorta med en sån här pärlhalsband och typ en hög kjol. Va? Hur kom det sig? Ja, men du vet, ibland så pratar vi om att vi har ett inre barn. Mm. Um, och, och det tror jag att vi har. Jag tror också att barn har en inre vuxen. Jag tror att vi har olika både delar, delpersonligheter men också frön och potentialer till nya delpersonligheter. Och det som är så spännande med inforskandet är ju att du kan lära känna och hitta nya men där var, där var en sur jävel. Men då kanske jag ska utforska min inre kärring. Eller min inre surgubbe. Ah. Att det finns någonting fint i att bjuda in alla de här olika delarna. Och nästan som att ge dem olika uppgifter. Ibland kan det finnas en poäng i att vara jävligt sur. Ibland kan det finnas en poäng att vara blyg. Eller introvert. Eller explosiv. Eller galen. Eller, du vet. Så att de här olika delarna. Att titta på dem. Att bjuda in dem. Nästan föreställer sig att du, du, du vinkar till dem och säger, men ska inte du också vara med? Det finns ett bejakande och ett accepterande av dig själv i det. Um, och um, just det här att bejaka min inre tant, um, var det kommer ifrån, uh, det är att jag och en uh, god vän till mig, uh, båda hade väldigt uh, roliga, ja men upplevelser av eh, våra inre tanter. Och så tänkte vi att det vore inte kul att visa dem utåt. Och vi skulle åka på Burning Man-festivalen i alltså Nevada Jag tänkte det, att det mm. var kopplat till den. Jag vet inte varför, men jag såg bilden på att det här måste ju vara Burning Man i Borderland eller någonting. Så det mm. var alltså det. Det var Burning Man. All right. 2014 eller 2013. Mm. Så vi klädde upp oss till två tanter och gick runt Bland de här 80 000 festdeltagarna. Vi hade var sin handväska med en T-service i. Och i grund och pratade svenska. Eh, och hade skitkul. Det var något tillfälle vi träffade ett gäng eh, australiensiska livvakter. Heter det inte? Det heter eh, badvakter. Alltså de var badvakter slash läkare. Och då var de liksom tio ganska hunkiga, du vet, snygga australiensiska killar i så här 25-årsåldern som stod och dansade i en ring och du vet, hade det skitnice. Och så kommer vi två svenska tanter och pratar svenska med dem. Um, bara det mötet att, att iklä sig rollen av en av dina 
sidor eller delar i mötet med andra människor. Och jag vill inte säga rollspel. För att jag spelar ju inte en roll. Utan jag bejakar en version av mig själv och överdriver den. Det var väldigt eh, både underhållande och roligt. Men också det var som att lära känna sig själv på ett sätt som, eh, som jag kanske inte var så van vid. Eh, väldigt lekfullt. Och de, de hakade ju på. Ja, de gjorde det. De blev Absolut. på tanten. Nej, nej. nej. Nej, de blev nog ännu mer män i och med att jag och, och min vän var väldigt tantsnuskiga och började objektifiera dem mm-hmm, mm. Um, på, på ett uh, väldigt så kladdigt. <laughs> det, det var kul. Det var kul, det låter kul. Jag hade mm. velat stå utanför och bara se på det här mötet och hur de reagerade och hur ni reagerade och de reagerade och bara se hur hela det här mötet hade... Sett ut, det hade varit spännande. Mm. Ja, ja. Var ni tanter sedan hela Burning Man? Eller gick det upp och ner? Och nu var ni andra personlighet, delpersonlighet? Nej, men vi eller? lekte nog vidare med andra delar. Ja. Hela grejen, eller en del av upplevelsen på ett burn. Oavsett om det är Burning Man eller Borderland eller någon av de mindre regionala festivalerna. Mm. Det är ju att leka och testa och prova. Um, så vi provade annat. Kul! Ja. ja, vi kom in på det och snackade om det igår också, jag och Alexander Bard här. Och han ska dit och jag ska dit, så att det kan bli... Ja, du ska till Bordland. Ja, till ja, Bordland. Ja, det här där. ja, du ska också dit, men alltså, mm. va? Hela gänget, va? Så himla kul. Kanske. Kanske. Ja, jag får se. Ja, då håller vi tummarna för jag det. Jag har en biljett. Då. Ja, du har en biljett. Mm. Ja, jag också fick tag på en biljett igår faktiskt. Så men det blir ditt första. Det blir mitt första. Wow. Så att jag är supernyfiken. Mm. Ja, det kommer bli så himla bra. Ja, så det var spännande. Hoppas vi ses där. Mm, ja. Absolut. Ja, men den här bilden då, det var ju den jag fastnade för. Just eh, Och sen så har du skrivit en text till den bilden också. Och det var den som fick mig att säga, men vet du vad? Nu är det dags att bjuda in Navid Modiri till podden igen. Och för att eh, lyssnarna ska få ett litet hum om då, så här, vad, vad skrev du och vad vi ska prata om idag egentligen. Så tänker jag att jag läser upp det för dem. Kör. Shoot. Då skrev du så här. Att eh, varje gång... Jag har en överbetald inspirationsföreläsare, en klämkäck förälder eller riffscoach som citerar sig själv på Instagram säga Var bara dig själv så vill jag kasta ett köksredskap mot deras ansikte och i smyg hoppas att det inte kommer fånga det med handen. Det är självklart bara en våldsam fantasi för att uttrycka min irritation över dessa personers bristande uppkoppling till verkligheten och ingenting jag skulle göra på en orskarskala eller annan prisutdelning inom den närmsta framtiden. Att säga var bara dig själv är ungefär som att säga säg alltid det som är sant. Att göra det är direkt socialt inkompetent på en sån hög nivå att du går från att ha ett rövhål till att plötsligt vara det. Du blir föräldern som pratar bukake med sina barn för att det också är sex. Kompisen som ärligt berättar för dig hur ful och sliten du är en gång i minuten, den där bakfulla söndagen eller personen som gör varje fest, middag eller tillfälle till en möjlighet att prata om sin egna resa. Ditt sociala umgänge är inte till för din spirituella resa och universum organiserar inte, organiserar sig inte i varje fullmåne för att ge dig en transformativ upplevelse. Ibland kanske du ska ha ett lite mindre fokus på att vara dig själv och istället bara vara en i mängden. Dessutom är det svårt att vara sig själv. Vad menar du med dig själv? Och vem är det som ska vara det? Ska dig vara som själv? 
Det låter schizofrent och fett jobbigt. När vet jag att jag är mig själv och när är jag inte det? Var finns facit? Finns det någon myndighet som jag kan ringa eller någon form av kundtjänst? Var finns kryappen för självvarande när man väl behöver den? Va? Va? Vilket inlägg! Va, jag är ju nyfiken på vad det var i det som gjorde något med dig. Ja. Det var väl den här första meningen egentligen. Det här med att du blir provocerad när du hör en livscoach eller klämkäckförälder säga så här Var bara dig själv. Mm. För det är ju ett spännande uttryck. Så här, var bara dig själv. Jag tycker att det kan... Dels så kan det landa i att så här... Ja, men säg att du blir... Ja, men att du inte får vara... Alltså, så här, var bara dig själv. Att det finns någon slags utveckling i det. Att så här, du, du ska inte utvecklas. Du ska bara vara den du är just nu. Är du med? Att det kan vara lite provocerande. Så väl där jag landade i så här... Hur mycket ska man det eller ska man inte det? Eller så här, vad, vad, är det du, vad, vad tänker du i när det kommer till din egna text? Det är nog ordet bara. Var bara dig själv. Att lägga in ett bara där. Som om jag satt och väntade på att du skulle säga den där meningen. Och sen bara, aha! Jag ska bara vara mig själv. Tack! Då är det löst och då går jag och så är jag det. Det är en förenkling och det är en ganska idiotisk, klyschig, ogenomtänkt mening. För att dels, det finns så många, det finns så många dörrar att liksom knacka på här i att försöka veckla ut det här resonemanget. Men det första eh, jag skulle börja med är att om det hade varit så bara så hade din föreläsning inte behövts. Mm, just det. Så vad menar du? Om det bara hade varit så bara så hade ju inte liksom årtusenden av filosofer och tänkare och forskare och, och, och människor som är betydligt smartare än, än, än både du och jag och personen som står och säger det här på scen som har ägnat så mycket tid åt det här och inte kommit fram till vad jaget är eller vad det innebär att vara sig själv. Och du lägger till ett bara. Det, det är både kunskapsfrånvänt, historielöst eh, och, och, och det är en lögn. Du står och ljuger på scen. Det provocerar mig. Det som hade varit värdefullt är ju snarare att möta andra människor i på ett lekfullt, ödmjukt men också ett empatiskt sätt att det här är en av de svåraste frågorna i att vara människa. I att förstå vad är jag? Och vad fan gör jag här? Vad är vi? Vad håller vi på med? Vad är det här för något? Och istället för att säga en förenklad och billig liksom, bildekal, en klyscha, så kanske du kan bjuda in till någonting som kan bli ett samtal eller ett resonemang. Alltså gör det till en fråga istället. När känner du dig som dig själv? När känner du dig inte som dig själv? Hur har din upplevelse av att vara Agnes förändrats de senaste tio åren? Det vore mer mänskligt. Det vore mer på riktigt. Och det stör mig. Att det inte är på riktigt. Mm. Det blir billigt, det blir ytligt och det skapar en illusion av att det är klart. Mm. Och det är aldrig klart. Mm. Nej, vad innebär det? Alltså att vara sig själv. Om vi tar bort bara då. Att vara sig själv. Vad mm. innebär det? Mm. Exakt. Mm. Vad innebär det? Ja. Och är det eftersträvansvärt? Mm. Och i så fall varför? Mm. Varför är det så viktigt 
att vara dig själv. Apropå lycka, en kompis till mig sa en gång, Erik Färnholm heter han, om du inte har haft honom så... Ja, han är för mig. Han, han är ju ja. king. Han, han kunde inte sluta prata. Han ville bara prata. Alltså, du vet, det var svårt att få tyst på honom. Jag ville inte ens det. Men ja, han är fantastisk. Ja, han är mycket klokt att säga också. En gång så sa han, varför tror du att du kommer bli lycklig av att få som du vill? Mm. Och jag skulle kunna applicera samma tanke på, varför tror du att du kommer vara lyckligare? Om du är dig själv. Alltså jag tycker att det kan finnas något något så här tröstande. Alltså jag kan se det från det perspektivet också. Att så här, var bara dig själv. Alltså, säg att man är ledsen. Eller att man är något utmanande. Eller att det liksom snurrar om i skallen. Att man bara shit. Är det här? Du vet, man kanske kommer till en ny insikt. Är det så här att vara människa? Eller man blir sårad? Eller jag vet inte något. Och så här, känner sig lite svag och liten. Då kan jag tänka mig att folk säger att så här. Ja men, men vet du vad? Var, var bara dig själv. Som en tröst ändå någonstans, att det kan finnas någon så tröstande i det, så här, lite mer bekräftande, så här, det är okej okay att vara du, det är okej okay att vara sårad över det här, eller känna dig förvirrad över det här kan du känna igen den, det perspektivet absolut, mm. och jag förstår vad den trösten kan ge, och jag förstår också men, att livet innehåller väldigt mycket smärta, mm. väldigt mycket sorg väldigt mycket sår, väldigt mycket svårigheter jag Överkommer inte de svårigheterna. Jag känner ingen lindring. Jag mår inte bättre. Av. Någonting som händer i mig. Det som hjälper mig. Det är andra människor. Mm. Det är att inte känna mig själv. Det är att känna mig tillsammans. Men om en annan människa säger till dig. Så här, var bara dig själv. Ja. Kan det trösta dig då? Inte det minsta. Nej. Vad hade Och, du velat höra? Det beror på vad, vad som händer i mig. Vad som är problemet. Vad som är såret. Jag menar. Om jag är ledsen så vill inte jag bli tröstad. Vad vill du då? Jag vill att någon är där med mig i sorgen tills den är över. Jag vill inte vara själv i den. Jag vill inte känna mig ensam i den. Jag vill känna gemenskap, beröring och att någon kan tillsammans med mig skapa en plats där vi kan få vara ledsna en stund. Jag vill inte ha en snuttefilt, jag vill inte ha en napp, jag vill inte ha tröst. Jag vill inte sätta punkt. Jag vill låta sorgen få vara sorg tills den är färdig sörjd. Samma sak med arg eller irriterad. Någon som lyssnar, någon som tar emot, någon som säger okej. Okay. Alltså okej okay är ett fantastiskt mantra. Jag är ledsen just nu. Okej. Okay. Jag är arg just nu. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag känner just nu. Okej. Okay. Men när någon säger till mig, var bara dig själv. Mm. Så, så är det som att sätta ett plåster på, ett, på en brännskada. Mm. Se gulligt ut, det är en liten eh, klisterlapp med bamse på. Men jag har fortfarande en jävla brännskada på armen. Mm. Och du känner att du har gjort någonting, men du har bidragit någonting. Du bara fejkar. Mm. Och det är, jag är inte intresserad av det. Det är det som stör mig. Och, och den irritationen kan ju uttryckas på ett elakt eller anklagande sätt. Och jag tror att den här texten var snarare att försöka uttrycka frustration med humor. Ja, med det lekfullhet. var roligt. Kri, och allting. Det var jo, men också du vet det här med myndighet. I Sverige ja. så är vi ju väldigt myndighetsfixerade också. Ja, 100%. Kan det finnas någon, någon myndighet för att definiera självet? 
Alltså institutet för självdefinition. Alltså, det låter som en tramsig liksom, tecknad film. Men jag menar, vi har ju myndigheter för allt i Sverige. Och det är så vi löser många problem. Det är kundtjänst, det är myndighet och det är institution. Ja, men det är så här det verkligen. Men vad hade du velat de här inspirationsföreläsarna om mammorna och vad det nu kan vara som säger, var bara dig själv. Vad hade du velat ersätta det med? Hade det varit då ett samtal? Liksom så här, kom vi pratar? Eller vad? Absolut. Absolut ja. Ta dig tid istället. Ja. Få sätta en liksom, propp i det. Ja. Så här, det är ju bara, det, det, det är som att säga, det där är inte vad ledsen för. Ja, visst det. Det är som att säga, det du är, det du känner just nu, inte är välkommet. Ja, det där är också svårt för när inte det är välkommet. Nej, jag håller med dig. Alltså att finnas för, för varandra i den känslan som finns. Det är ju det som är det fina. Det håller jag verkligen, verkligen med dig om. Så det är väl egentligen, det, det, det är den ena delen. Ja. En av delarna, ja. den frustrationen. Alltså jag kan också efterlikna det med folk som säger det är sån jag är. Mm-hmm. Alltså så är det också, det, det uttrycker jag också man för ganska ofta. Att så här, jag eh, gör så här och så här, för det är sån jag är. Mm-hmm. Vad du för resonemang till det? Nej, begreppet. men det är okej okay att göra om man är tolv. <laughs> Snyggt. Snyggt när man men att, att som vuxen säga det är ju otroligt uh, outvecklat och omoget. Uh. Det är också ett sätt att försvara ett uh, rövhålsbeteende. Verkligen! Istället för att ta uh. till sig av vad andra försöker säga. Det här kändes inte bra, det här kändes inte okej. Okay. Kan du snälla höra vad, vad, vad vi försöker säga till dig? Nu är det tio pers. Som säger till dig att du, att du är jävligt dålig på att lyssna till exempel. Mm. Det är sån jag är. Det är sån jag är. Okej, okay, då kan du få vara det då själv. Ja. Jag menar, det finns någonting eh, i att vara barn och i att vara tonåring som är en del av vår utveckling. Men sen så kan vi ställa andra krav på varandra ja. när vi är vuxna. Och att säga sån är jag. Jag har sagt det hundratals gånger själv och ja. varit precis lika mycket ja, jag av med. arrogant Verkligen. asshole. Ja, ja, hundra procent. Så. Ja. Um, så jag, ni, ni får gärna, du får gärna och mina nära får gärna checka min bullshit också. Mm. Det uppskattar jag. Mm. Men jag tycker inte att det är, det är inte ett moget svar. Nej. Men ibland kanske man inte är ready heller att så här, ändra på någonting. Alltså så kan det vara också faktiskt. Men som du säger, jag håller med. Den, det sägs lite för mycket. Man hör det lite för ofta tycker jag. Ja, mm. ja spännande. Ja men verkligen. Men jag också, tycker också att det kan slå över lite. Alltså allt det här som heter personlig utveckling och förändring. Och du vet, ändra på dig själv och utvecklas. Någonstans kan ju det också slå över tycker jag. Att man kan, och jag själv har varit i det många gånger. Att det kan vara lite för mycket utveckling. Att så här, nu har jag tappat bort mig själv och vem nu mig själv är. Men så här, nu har jag tappat bort mina värderingar kanske. Eller min moraliska kompass. Eller... Jag har hört så mycket saker så att jag blir så förvirrad över liksom vad jag ska tro på till slut. Att det blir lite så här, och då kan jag så här, då kan jag bli lite anti. Men kan jag bara få vara som jag är? <laughs> känner du igen det? Ja, jag känner igen det. Mm, eller jag kan förstå vad du menar. Jag är också ganska trött på hela självhjälps- och personlig utvecklingsindustrin av flera anledningar. Dels så är jag övertygad om att vi utvecklas. Och att världen utvecklas. Och det finns hur mycket plats som helst för, för inre arbete och reflektion. Så det har jag inga problem med. Men det finns någonting när det blir en industri och en rörelse. Och att det nästan blir att vi, vi börjar liksom kicka på det. Vi börjar umgås i kretsar där det hela tiden pratas om det. Och det kan överdrivas. Och 
en del av det är ju att det är kopplat till en industri. Och så fort det blir kopplat till en industri och till pengar så finns det en aspekt av som finns en eh, väldigt spännande och eh, provokativ filosof, tänkare, andlig lärare som heter eh, Jed McKenna. Han brukar prata om gurufällan. Och det är att du som guru, lärare, inspirationsföreläsare eller en person som på något sätt bär fram idéer. Att du skapar ett medberoende mellan dig själv och gruppen som betalar för att lyssna på dig eller läsa dig. För du vill ju inte att de ska bli klara med dig. För du vill ju att de ska fortsätta betala inträde, fortsätta köpa dina böcker, fortsätta komma på dina föreläsningar. Så underliggande i mekaniken kring det du pratar om är ju att de aldrig kan bli klara. Är att de alltid ska fortsätta. Då blir det ju till slut en beroende relation. Det blir, det blir ett incitament för personen att hela tiden få dig tillbaka. Och då finns det ju en spännande motrörelse att göra till det. Det vill säga. Tänk om du är klar. Inte att det är sant. Men som ett till perspektiv bara. Eller tänk om det inte funkar. Men att en person står och säger vad du ska göra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Och jag vill bara vara noggrann med och tydlig med att jag säger ju inte att det är så. Jag säger, att jag, jag säger inte att jag sitter på facit eller att jag sitter på en lösning. Men jag tror inte att verkligheten som är så komplex och mystisk och stor ryms i sådana små klyschor och flosklar. Som du kan säga på en scen på 45 minuter. Eller rymma i en bok på hundra sidor. För att berätta för andra hur de ska leva sina liv. Det finns någonting arrogant i det. Att ställa fram den typen av idéer till så komplexa och mystiska fenomen som jag-upplevelse. Men det är ju spännande att istället för att stanna vid den här meningen var bara dig själv. Slänga bort den så att du kan utforska, inte bara inåt i dig själv utan utforska, prata med andra människor, titta på världen genom deras ögon, lyssna till deras upplevelser. Plötsligt har du inte bara en kamera som går inåt och har liksom tusentals kameror. Du gör ju det i din podd. Och vi gör ju det när vi läser böcker, vi gör det när vi tittar på dokumentärer. Vi får massa olika vinklar och perspektiv genom andra människors ögon. Inte bara de som lever idag utan om du läser klassiska tänkare, klassiska filosofer, om du lär dig om den mänskliga historien, oavsett om du läser på om, om krigshistoria eller evolutionspsykologi eller filosofi eller vad som helst så får du också ett större sammanhang rent historiskt 
Och då tror jag att det blir närmare det vi skulle kunna kalla för verklighet. Sen tror jag inte att verkligheten låter sig fångas på det sättet. Men det blir närmare det än den här lilla töntiga meningen. Speciellt när det kommer till någonting så komplext som jagupplevelse. Mm. Och... Men och få tid att så här utforska det själv. Alltså alla de här, som du säger, det finns hur mycket intryck som helst du kan få utifrån. Du kan få vänner, inspirationsföreläsare, mammor, pappor, gud vet vad. Men också att så här, ge dig själv tid att så här, fundera på det. Alltså, de här intrycken som du får, att landa i det. Och så här, vad tycker jag här? Vad är mina värderingar? Vart är min moraliska kompass? Alltså att få den tiden känns ju minst lika viktig mm. än att få intryck utifrån. Mm. Men det är en annan sak. Vad tycker jag? Vad tänker jag? Vad har jag för värderingar? Inte vad, vem är jag? Den, vem är jag och vad har jag? Exakt. Det är olika saker. Så en otroligt stor skillnad på de två, de två perspektiven. Ja, 100 procent. Vem är jag? Vad har jag? Mm. Och det du har kommer ju såklart förändras så och kanske är lättare att förändra än om det är kopplat till någonting som du har fått för dig är en identitet. Mm. Och den andra delen som, som, som jag tror är frustrerande för mig med, med den här typen av platta och klyschiga meningar är att jag är övertygad om att jaget inte bara är ett. Det är mycket mer dynamiskt, det är mycket mer levande. Det är många fler än en. Mm. Och att det finns olika delar. Om du bara tar meningen, eh, jag vill vara mig själv. Mm. Där är ju tre delar redan där. Mm. Jag, mig och själv. Mm. Redan där så visar ju den meningen på att du inte är en eller ett jag. Det finns olika relationer inuti en människa. Och du kan ju inte ha relationer om det bara finns en punkt. Alltså finns det flera punkter. Vilka är de? Och vi pratade med Alexander Bard tidigare om, om den psykoanalytiska dimensionen av det. Men där har man ju också delat upp det mm. lite mer. Att det finns ett, ett eh, överjag och ett eh, det. Men tänk om det också i de delarna finns olika menar, facetter eller skärvor. Du är ju inte exakt samma Agnes nu när du sitter och pratar med mig som när du pratar med din pappa eller din mamma eller din partner eller ditt syskon eller någon du är ute på första dejten med eller pratar med en främling, eller hur? Du är inte samma. Nej, man anpassar sig efter varje situation och person. Ja, ja anpassning är ju ett men det kan också vara så att det uppstår mm. någonting. Mm. Det kan också vara så att det i den relationen eller i det mötet och den dynamiken uppstår som ett fält, en relation mellan den du träffar och dig. Och då tänker jag att den typen av eh, möte och relationer också ryms inuti en människa. Och att det finns en poäng i att också eh, vara nyfiken på de här olika delarna som träder fram. Eh. När du var då tanten Mm. på Burning Man. Ja. Skulle du säga då att du var en del av dig själv? Var du dig själv då till viss del? Jag vet inte. Var jag mig själv? Jag vet inte vad det är. Nej. Om du skulle beskriva så här, vem är jag? Hade du, hur hade du beskrivit dig själv? Jag hade nog inte det. Om någon frågar så här, vem är du? Om man hälsar på dig första gången så här. Hej, och så ska man lära känna dig så här. Hej, Navidomidiri heter jag. Och så blir jag bara, ah, trevligt. Vem är du då? Ska vi testa en övning? Ja. Okej. Okay. 
Det var min övning till dig. Ja, men får jag, får jag prova en sak? Jag, jag lovar att svara på den sen. Mm. Om vi testar en övning som var en kompis till mig som, som gjorde med mig en gång. Som jag tror kan belysa det här lite mer. Okej. Okay. Vem är du? Ja, det var det som var min fråga. Ja, precis. Mm. Jag vänder på den. Du vänder på den. <laughs> jag frågar först. Vem är du, Navid Modiri? Jag vet inte. Nej. Nej, den är svår. Så jag vet inte. Nej. Men när du frågar en person vanligtvis och säger Vem är du? Vad brukar de svara? Ja, då är det med vad man gör. Det är väldigt klassiskt. Nej, men det första är inte vad man gör. Det första vad man heter. Är... Exakt. Ja. Och det är så här, okay, är du ditt, ditt namn? namn? Ja, är du Navid Modiri? Eller är du ditt tilltalsnamn? Eller är du... Nej. Ja, nej, det inte jag som valde det. Nej, 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 exakt. Nej. Nej, okej. Okay. Är du, då är det så här, nästa är ju jobbet. Ja, så här. Är du ditt jobb då? Ja, är du ditt jobb? Nej. Det är man inte. Nej. Nej. Um, och sen brukar folk säga, ja ah, men jag är pappa. Okej, okay. är du din faders roll? Ja, nej. nej. Din roll du har. Ja, exakt. Okej. Okay. Gentemot det barnet. Exakt. Mm. Så vem är du? Ja, så vem är jag? Mm. Mm, det är spännande. Kan men man... vad, vad landar du i då? Vad landar du i för dig? Ja, men i mig, om någon frågar, vem är du? Då, då skulle jag ärligt säga att då börjar jag berätta vad jag heter, vad jag gör, vad jag tycker om att göra, mina hobbys och sånt. Och det är du? Ja, det, det, det skulle jag säga, det är så jag beskriver det. Men sen, vem jag är, om vi är på det djupet, det ja. jag vet inte. Nej, eller? exakt. Ja. Mm. Så var bara dig själv. Ja. Mm. <laughs> det är så, det är bara att ta stopp. Ja, faktiskt. Ja, <laughs> det tar det verkligen stort där. Ja. Var bara dig själv. Kan man mena någon slags inre process då? Är, är det det? Kan man efterlikna det mer med det? Någon slags... Eh... Hur, men, den är inte inre. Du är ju aldrig bara inre. Nej, nej du är aldrig bara det. Nej. nej. Men kan det vara... Jag försöker bara hitta något slags svar här. Kan det vara... Varför gör du det? För det är spännande. Varför, varför är det spännande att hitta ett svar på det? Nej, men det är spännande. Eller det behöver inte komma till ett svar. Det behöver inte vara så här något vi kommer fram till. Men det är spännande att diskutera med dig. Det tycker jag också. Men för mig är det jättestor skillnad på, på att ha ett fortsatt samtal och diskussion om det. Att fortsätta utforska det. Och vara nyfiken. Det är det jag menar med att skillnaden på svar och fråga. Så om, om strävan är att hitta ett svar. Då kommer du inte kunna utforska. Då har du ju redan en agenda att jag ska hitta fram till ett svar. Ja, eller alltså, så kan man ju säga det. Ja, absolut. Men jag vill mest diskutera, tycker mm, jag. Ska jag och sen, om vi kommer fram till ett svar, eller vi har ju redan ett svar, det är att vi inte vet. Det är ju vårt svar. Ja, det är precis sant. Egentligen. <laughs> absolut. Så vi kan vara... Bara... <laughs> Dålig inspirationsföreläsning. Ja, Agnes och Navid har en gemensam föreläsning här om att vara sig själv. Så... Vi vet inte. <laughs> så, fakturan kommer om fem dagar. Eller hur? Jag har nog inte fått så mycket betalt för det. Exakt. Nej. Är du med på min poäng? Ja, du skulle inte få betalt för det som är sant. Nej. Nej. Så då är det svårt alltså, att kapitalisera på något som... Mycket svårare att kapitalisera på det som är verkligt och det som är sant. Mm. Det är därför det blir billigt och falskt. Ja, yeah. faktiskt. faktiskt. Mm. Men om jag, ska, om jag ska relatera till så här, vad är så nära mig själv som är så här, vem är jag eller de här frågorna som vi pratar om nu kan det vara då så att man menar någon slags inre process, alltså det var inne på tidigare att kan det vara, inte för att det är den jag är för det är också något jag har, känslor mm. trauman eller vad det nu kan vara men det känns väldigt det känns ju väldigt närvarande när man har sådana 
känslor eller Just det. hål eller sår. Mm. Liksom. Kan det vara det att så här, kan det vara ja, det är ju, jag hör ju det, det är ju inte jag själv. Men det är ju något jag har i vart fall. Ja. Vem har du? Jag mm. har det. Vad är, ja. vad är jag? Ja, det är jag som har de här sakerna. Men vad är jag? Ja, bra fråga. Nej, men är du med? Till ja. och med när, när du börjar prata om mm. jag har mm. så pratar du om en illusion som mm. har något. Mm. Man har ju allt. Vi har saker men vi är ju ingenting. Det är både befriande och lite läskigt. Men det är ju jätteweird. Det är det jag, men- <laughs> det är det jag, det är det jag menar. Ja. Det är ju helt bizarrt att, att, att vi ens sitter här, du och jag, och finns till. Mm. Det, är så, det, 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 finns ett, <laughs> det finns ett klipp med en fantastisk komiker, apropå lekfull frustration, ja. som cirkulerat på, på Instagram och Facebook. Jag älskar att titta på den, det är två minuter långt. Man bara står där, han bara, It's ma- it makes no fucking sense. Ja. Att finnas till. Att vi är här. Verkligheten, existensen, livet. Alltså det är bara... Vad vad är det här för någonting? Och den lekfulla frustrationen och nyfikenheten och utforskandet. Och det här äventyret. Att du vet åka runt i den här köttkostymen. Och bara försöka på något sätt med de här märkliga sinnena och relationerna vi har. Både till andra och till oss själva försöka utforska ta reda på, hitta små bitar av något märkligt pussel bara det i sig är ju så weird, och det är så kul och det är så knäppt och jag vill inte att någon ska komma och stanna upp det Alltså jag, jag önskar ju snarare i en publik i en situation där det står en på scen och det sitter hundra pers i publiken att de ska vända sig till varandra än att sitta och så här, du vet Sitta passiva och tysta och tro på de där enkla svaren som någon person där uppe tjänar pengar på att skriva om. Jag har varit den personen också. Mm, jag med. Ja, så att jag förstår också att det finns någonting i det där som är lockande. Det finns någon, en aspekt av ekonomi och överlevnad. Vi behöver betala hyran, vi behöver du vet, sätta mat på bordet för oss själva, för vår familj. Alltså vi, är också, vi är också kroppsliga, fysiska djur som behöver överleva. Men vi är också någonting annat. Det finns någonting annat i oss som är ett mysterium. Och de här två tillsammans, djuret, kroppen, köttet och det här mysteriet och illusionerna, det går ihop. Mm. Och så blir det Agnes. Som, som dina föräldrar döpte dig mm, till. Mm. Okej. Okay. Köttkostym. I den här som liksom, Ja men det är jävligt fin köttkostym ja, dessutom. Och så tack, går de omkring ja. och så är du Agnes. Ja, exakt. Som någon annan har sagt att du heter. Och sen så är det ju... Jag tror inte det är en inre process bara. För att så mycket av den du är. Eller den bilden du har. Eller upplevelsen du har av att vara jag. Har ju uppstått... Genom att du har spelat relationspingis med andra människor från att du föddes. 100%. Funkar det här? Funkar det här? Funkar det här? Det här funkar inte. Kan jag göra så här? Får jag säga så här? Och sen har det här illusionen av ditt jag uppstått i eh, liksom kombinationen av hur din inre process som också är byggd i relation till andra människor tolkar det andra människor gör och säger till dig om dig och om sig själva och om den här märkliga verkligheten. 100%. Eller verkliga märklighet. <laughs> det är ju mycket roligare att prata om. Mm. Än att säga. Ja, bara dig själv. Ja, ja, verkligen. Faktiskt. Du har det så rätt i. Jag är lycklig. Man ofta, eller som man säger också. Jag är arg. Jag är lalala. Mm. Men det är mer sant kanske att jag känner mig 
Eller jag har en känsla av det och det, till exempel. Ja. Om man ja, är kanske. kär då. Om jag, om jag är kär i dig. Är jag kär i dig då? Eller är jag kär i saker du gör och säger och hur du beter dig? Jag vet inte. Du är väl förmodligen knäpp om du är det, tänker jag, spontant. Men, men det beror ju också på hur knäpp du är och vad du har för preferenser. Om, för, för det handlar ju om din relation till dig själv och vad du ja. tror kommer att eh, liksom uppfylla någon form av idé du har om vad kärlek är. Ja. Right? Och den har ju präglats av normer, den har präglats av hur du har sett dina föräldrar, andra människor, eh, sånt du föreställer där kärlek är. Du har vuxit upp precis som jag med Hollywood och romantiska komedier, där allting är jättejobbigt och frustrerande i, i 47 minuter, sen de sista 13 minuterna så löses allting. Sen är det klart, vi får aldrig se uppföljaren när allting är jobbigt igen. Nej. Nej. Så allt det där formar ju vad du tror att du menar när du säger jag är kär i dig. Ja. För du vet ju inte vem jag är. Jag vet ju inte vem jag är. Nej. Hur fan kan du vara kär i mig? Ja, den är konstig egentligen. Om man inte vet vem man är. Och så blir man kär i. Ja, det är konstigt. Jag vet ju inte vem du är. Och så blir jag kär. Hur fan skulle du veta det? Ja. Och du vet ju inte heller hur jag är i relation till dig. Sen Nej. om vi går in i en relation. Eller vi, om vi är intima med varandra. Så vet ju inte du hur det kommer vara. Nej. Det är också en idé du har av hur det kommer vara. Ja. Och sen så kliver man in i det. Och ser det förmodligen massa andra saker också. Som är ja. jättejobbiga och större. Ja. Jag vet inte. Nej. Men jag vet att det inte är ett bara. Nej, det är inget bara. Det är det verkligen inte. Och pillar jag på mikrofonen? Förlåt. Tror <laughs> <laughs> att det var Victoria här. Nu klev min skamsna åttaåring fram. <laughs> ja, välkommen. Tack. Ja, välkommen hit. Något jag har lärt mig under alla de åren som jag har drivit eget företag är att du inte får vara rädd för att be om hjälp. Du kan omöjligt besitta alla de professioner som krävs för ett fungerande bolag själv. Och även om du gör det så är det svårt att få tiden att räcka till till att både agera vd, försäljningschef, säljare, projektledare, produktskapare, ekonomiansvarig, marknadschef och så vidare och så vidare. Ja, du hör ju. Jag har haft turen att lära känna Joella Skog. Ja, ni vet coachen i personligt varumärke som gästade podden i avsnitt 223. Hon bjöd in mig till sitt VIP-program, Brand Accelerator Program, där hon utbildat och coachat mig och många andra företagare i hur du på ett strategiskt och väldigt roligt sätt bygger upp ditt personliga varumärke på sociala medier. Ja, det var varit så kul och helt perfekt för mig som så gärna vill dela med mig av all den lyckokunskap som jag nu besitter. Både via sociala kanaler, men också genom föreläsningar, workshop och liknande tillställningar. En av de absolut viktigaste nycklarna som Jölle har lärt mig när det kommer till att bygga just ditt personliga varumärke så är det autenticitet. Att vara autentisk. Genuin. Att vara sig själv. Hur härligt är inte det? Tänk att få lära sig att vara mer sig själv. Att ju mer genuin du är, desto starkare och mer trovärdigt blir ditt personliga varumärke. Ja, jag bara älskar det. Bort med alla masker och var mer dig själv. Bästa, bästa. Är du företagare och känner att du behöver stärka ditt personliga varumärke? 
Ja, då tycker jag absolut att du ska kika in hos Joella på brandacceleratorprogram.com för att få veta mer. Stor kram! Doft, som, som har varit ett område som jag har nördat in på väldigt mycket på, ja. på sistone, är en jätteavgörande faktor i hur vi attraheras av andra människor. En person kan ju vara framgångsrik, supersmart, snygg, men så doftar de inte det vi gillar. Men så träffar du någon störig, eh, ointelligent eh, slacker, men av någon anledning. Så har han en doft som påminner dig om en stund du hade med din pappa. När det var väldigt fint att vara tillsammans. Och då tänker du, mm, det här är rätt person för mig. Eller så påminner doften eller personligheten om någonting som du är van vid. Men som har varit skitjobbigt och traumatiskt och destruktivt för dig. Och så tänker du, det här är bekant. Mm. Det betyder inte att det är bra för dig. Nej. Nej. Så att det där är också så vadå? Ja, okej. Okay. Kärlek. Jo, men... Vem har lärt dig vad kärlek är och vad har jag lärt mig vad en relation är? Och hur vet jag att det är bra grund för att sen använda det som filter för att hitta någon? Mm. Jag vet inte. Nej. Alltså, vi, vi skojar ju om att det borde finnas ett Tinder mm. där eh, dina vänner väljer partner åt dig. Ja, eller att man själv skulle kunna välja det som är bra på papper, som man säger. Eller det som jag kanske skulle behöva. Och sen så kan man bara... Men det är fortfarande du som tror att du vet det. Ja, exakt. Men ja, om det, okay. men om det är filtret det är, kommer från... Ja, shit vad spännande. Det hade varit ännu mer spännande. Om dina vänner är så här, men okej, okay, du, ska, du ska gå på dejt med den här personen. Mm. För att eh, den här personen verkar vara jävligt spännande, kul och vi kan också säga att det, det som du inte har har den här personen och vi skulle tycka det vore asnice att hänga med den personen <laughs> för det är ju skitviktigt ja, ja, jo det är skitviktigt ja, ska vi göra det skapa ett sånt Tinder då ja, vad skulle det heta? Tinderella nej, jag vet inte Tinderella 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 ja vad heter det när andra väljer åt det? Ah, sekt. Ja, eller hur? Sekt. En sekt. Nej, vi ska inte Nej. starta en sekt. Nej. Det vore kul att starta en sekt på skoj i för sig. Ja, ett politiskt parti kanske. Det är kanske din nästa grej. Fy fan. Det känns som att Navid Modiri skulle kunna göra det. Uh. Den du är skulle uh. kunna skapa ett politiskt Verkligen parti. Verkligen inte. Jag Nej. håller mig så långt bort ifrån politiken som jag bara kan. Ja, det är så. Ja. Dels för att... Skönt. Jag vill inte sitta där och ta de besluten. Jag avundas inte våra makthavare som sitter och tar den typen av beslut och, och befinner sig i den typen av position där du sliter åtta timmar i veckan och, och folk är arga på dig och, och missnöjda med dig oavsett vad du gör nästan. Och dina beslut berör miljontals människors liv. Nej, jag tror inte att det är... Jag är varken kompetent för det eller är sugen på... På att göra det. Nej. Men jag är intresserad av politik. För att det är ju ett sätt att säga. Villkoren vi förhandlar för att vara i gemenskap. För en större gemenskap. Är vi tio personer i en stuga. Så kommer vi ha en mikropolitisk process. Okej okay, vi ska köpa. Vi ska gå till systemet. Vi ska köpa lite alkohol. Okej okay, alla pitchar in lite. Det är ju skatt. Jag, jag, drick, jag vill inte dricka. Jag dricker jättemycket. Ah, Okej, okay. hur gör vi där? Det är ju ett mikropolitiskt projekt. Och sen så skalar upp det till 10 miljoner människor. 
Lycka till. Ja. Alltså, det kommer vara tufft. Det är ett tufft jobb alltså. Ja. Nej, men, men, men mitt råd till politiker i så mm. fall är, var bara er själva. <laughs> ja, det funkar nog skitbra. Så, Morgan Johansson, var bara dig själv. Ja. Du är perfekt som Jimmy Åkesson, var bara dig var själv. Var bara dig själv, Jimmy. Ja. Ja, alltså, det du... finns bara en av dig. Det finns, finns verkligen ja. bara en av dig. Och det är som du är. Du är som du är, Jimmy. Du är som du är. Ja. Ja. Det är bra. Grilla korv och häng i nu, han, är, ja. han, är, han är jättetrevlig. Det är han säkert. Sen håller vi inte med varandra om allting. Men, Nej, men han är trevlig. Ja, snygg. Jaha, Navid, <laughs> vart hamnar vi nu då? Vad har vi kommit fram till här? Att vi ska trycka upp t-shirtar och, och sälja dem på Lyckopodden när du står var bara dig själv. Ja, mm. snyggt. Ja. Det? det hade varit en rolig grej. Det är ju skitkul. Tror du folk hade fattat att det var liksom en ironi bakom ja. det? Eller tror du att det hade varit mer en så här tröstande... Nej, det kommer de fatta. För vet du varför? Vet du hur vi ska skriva det? Nej. Vi ska skriva, var bara, inom citationstecken, dig, dig själv. själv. Ja. ja, vad roligt. Och så får du så, sponsored by, hur kan vi podden? Perfekt. Jag vet inte sålt. Ja. Jag, jag tycker du ska prata med Pontus Vasling ja, ja. um, om just det här med jag-illusionen. För att han, han har ju verkligen lagt ner sitt liv i att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar. Uh, och sen också börjat ge sig in i det filosofiska. Är han inte också... Hade han inte en filkandig filosofi också? Jag för med det. Mm. Um, men, men det här, det här är ju, för att komma tillbaka till min frustration är ju att det här är ju så spännande. Det är så spännande. Att förstå och utforska och, och, och eh, nysta i det här vi kallar för jagupplevelse. För det finns ju också, precis som Pontus var inne på, olika tillvägagångssätt och ritualer, eh, uråldriga ceremonier för att upplösa jagupplevelsen och komma bortom det vi ser som verklighet. Det finns både. Um, ja, men, meditativa traditioner det finns uh, sång det finns uh, olika typer av danser i, i olika religiösa mystiska kontexter som, som handlar om ja, men, uh, inom sufismen så finns ju de här fantastiskt vackra dervisarna om du känner till dem de här männen som, som har en liten fes och så här stora vinröda klänningar. Och de dansar ju runt, runt, runt. De virvlar. De snurrar. Jag, jag gjorde en sån... Jag var på en sån workshop i Indien för många år sedan. Och fick lära mig den, den dansen. Och det du ska, det du ska göra, eller det, det är liksom intentionen, är att du... Lite som när man var liten, du vet, man bara snurrar tills man blir yr. Medan dervisarna, de, de dansar runt, 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 runt. För att försätta sig själva i trans. Men också att lösa upp. Att på något sätt virvla bort sig själva från jag. Eh, jag. Eh, kopplingen. Det finns inget bra ord för attachment på svenska. Men... Attachment, anknytning tänker jag. Ja. Det får du prata om attachment theory här nyss. Heter det attachment theory på engelska? Ja, ja, Gör det? Ja. Jaha, det visste jag inte. Nej, anknytningsteorin. Just det. Ja. Men, men, men min poäng är ju att. Om det finns uråldriga traditioner med, med dans och sång och meditation och psykadelika och vad det nu kan vara. Som har som syfte att ge dig en upplevelse bortom jaget. Så är inte jaget beständigt. Nej, nej, hundra procent. Det är en bra liknelse. Det betyder att det finns annat. Mm. Och om du, som jag och många andra, har gjort många år av den typen av utforskande 
så blir det inte lika tvärsäkert i att säga jag. Mm. Då blir du också mer och mer förundrad över det här med identitet och, och jag-upplevelse. Och, och behöver hitta på ord som köttkostym mm. eh, för, att, för att leka med den här märkligheten. Ja, spännande. Ja. Så vi vet inte. Så här, vad, vad, vad bara dig själv, vad innebär det? Vet inte. Vet inte. Vet inte. Mm, och jag är nyfiken på att fortsätta utforska det. Fortsätta mm. vara nyfiken på. Mm. Resan fortsätter. Ja, ja. exakt så. Snyggt, snyggt. Ja. Kul, Navid. Jag tänker att vi ska hoppa in här på de tre sista frågorna innan Kör. vi lämnar varandra, du och jag idag. Och de här har du svarat på en gång. Så vi får se om du svarar samma eller om det är någonting nytt. <laughs> Vet du vad jag vill vara på väg att säga nu? Nej. När var det vi spelade in senast? 2020? Ja. Okej. Okay. Så det var för två år sedan? Ja. Mm. Så det, det är jaget svarade på dem. Ja, det här det, är jaget ja. inte svarat på dem. Nej, det är sant. Exakt, det nya jaget har inte svarat på dem. Så, vi så vad är det för frågor? Ja, vad är det för frågor? Det första är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? När jag får vara med. Mm. Mm. Gemenskap, sammanhang, mm. samhörighet. Mm. Mm. Jag slipper fokusera på mig själv. Ja. Mm. Det är mig ja. lycklig. Snyggt. Ja, jag kan verkligen relatera. Det är något fint. Älskar gemenskaper. Det bästa ibland tycker jag är att vara i ett sammanhang. Men inte behöva bidra. Alltså, säga att typ många sitter och har ett trevligt samtal. Och så sitter du bara där och lyssnar. Typ. Eller att du... Ja, men de bästa stunderna typ med din bästa vän. Alltså, att ni sitter tysta med varandra. Du vet att det inte behöver vara så ansträngt. Mm. Det är fint. Jag tänker att det är ett bidragande. Det är ett bidragande mm. på ett sätt. Ja. Att lyssna är ju det något är... av det finaste vi kan ge varandra. Det det Och att vara tillsammans närvaro också. Det är bland det finaste vi kan ge varandra. Så jag tror att det kanske finns också en poäng i att omförhandla vad vi menar med bidrag, bidrag och att göra. Ja. Och jag håller med dig. Det finns få saker som är så, så vackert som att sitta runt ett middagsbord med människor som mm. sitter och samtalar. Och bara lyssna. Mm. Nej, inte bara lyssna. Och lyssna. Ja, inte bara lyssna. Nej, lyssna mm. faktiskt. Mm. Ja, fint. Ja, jag håller helt med. Fint. Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? Sluta försöka vara lycklig. Och lägg fokuset på att... Uh, och ska bi- bara vara. Nej, bidra till andras lycka. <laughs> bidra till andras lycka. Mm. Fint. Mm. Bidra till att... F- med det du kan... Och då vill jag ta med mig det vi sa om göra. Eller bidragande. Ta med det du kan och vill bidra med. Om det är ditt lyssnande, din närvaro, ditt trams. Eh, eller om du är jävligt bra på att göra risotto. Mm. Mm. Ge bort det. Uh, och, och kolla vad människor behöver kolla vad världen uh, längtar efter och se om du kan ge lite av det till andra um, och sluta fokusera på vad som gör dig lycklig det är nog den störst, en av de stora anledningarna till olika ångest tror jag ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig då, hur gör man då? det var två frågor nu klev min nu klev min aspiga sida fram här och vi bara poängterade att det där var två ja, det kommer ju tre vi har ju tre, det här är ju sista då Vadå? förlåt ja, så. du får också vara med alla får vara med mm-hmm. ja. berätta vad menar du 
Det var två frågor i en, var det du menar? Nej, du sa att nu kommer de tre sista frågorna. Ja. Och det lät som att det bara var två, men det kanske var tre, förlåt. Det första var ju, vad gör dig riktigt viktigt? Ja. Och det andra är ju, vilket är ditt bästa lyckotips? Ja. Och den tredje är, om man vill komma i kontakt med dig, hur oh, gör man då? Okay. <laughs> jag fattar ingenting. <laughs> um, <laughs> om man vill komma i kontakt med mig, vilket jag vill varna för <laughs> efter det här avsnittet. Gör inte det. Um, innehåller spår av nötter. Och um, kan skada din omgivning. Så finns jag en googling bort. En googlingbord ja. på navidmodiri. Navidmodiri.com, Twitter, Facebook, Insta. Du kan maila på navidatmodiri.se. Ja. Skicka brev, du var röksignaler. Ja, exakt. Mm. Nu har jag en sista fråga, men du känns som att jag sitter och ställer den. För du har ju sagt att du ska ha tre frågor. Nu blir det ju fyra frågor. Nu får jag error. Ja, men en fråga till, klarar du? Ja, absolut. Frågan inte vad jag klarar, Angus. Frågan är, de stackarna som sitter hemma nu i fosterställning i duschen. Och bara, jag skulle aldrig tänka på mig. Eller vadå jag? Nej, exakt. Det är den också. Den också oh. Shit, det kanske bara var ett superförvirrande avsnitt Jag vet inte Jag tycker det var väldigt spännande i vart fall För mig är det jättemycket. mycket Alltså, nu, nu ser ju inte du som lyssnar Men Agnes ligger ju i fosterställningen ja, på <laughs> Sista frågan ja, men kör. <laughs> Är det något slutligen du vill dela med dig av till lyssnarna Som du inte har fått säga Var bara dig själv. <laughs> jag eh, vill tipsa om en person som har fått mig att skratta väldigt, väldigt mycket. En eh, ung komiker som heter Bo Burnham. Som har gjort eh, två stycken Netflix-specials. Tre stycken Netflix-specials. Den första som heter What, som är helt fantastisk. Den andra har jag glömt vad den heter. Den är okej, okay, den är bra, men den är inte fantastisk. Och den tredje heter Inside, där han låste in sig själv under pandemin i ett år. Och gjorde ett komiskt, multimedialt konstverk som jag inte sett någon annan göra. Mm-hmm. Och kopplingen då till det vi har pratat om. <laughs> han har... Han, i, han gör så här små påhittade commercials i sin senaste special i Inside så gör han en eh, påhittad reklam, eller aldrig reklam är ju påhittad men han gör en reklam i sin special där han gör reklam för sin special där han spelar Bo Burnham uh-huh. där han gör reklam för inspirationsföreläsaren Bo Burnham okay. där han gör en parodi av du vet sån här inspirerande influencers ah, som gör videos där de så här, citerar sig själva och det ska, orden kommer upp så här ah, i bild ja, ja, du vet ja. och så säger han eh, om jag får ge dig en grej bara så var bara dig själv om inte det går, var någon annan snyggt <laughs> så jag tycker Bob Burnham är, är, är ett väldigt roligt tips för att Dels det här med olika delar av oss. För att han bejakar mörker, humor, självhat, förundran, trams. 
suicidalitet ibland. Och bjuder in hela den mänskliga upplevelsen på ett så otroligt vist och moget och, och lekfullt sätt. Och det jag lämnar med är att det känns lite mjukare att finnas till. Jag tar inte mig själv på lika stort allvar. Nej, Samtidigt som, som mörkret är en del av humorn och humorn är en del av mörkret. Och utan humorn så hade vi tagit livet av oss och utan mörkret så hade vi inte levt. Väl valda ord. Jag säger bara tack, tack, tack snälla, snälla Namid Modiri för att du kommer gästa mig på Lycka på det! Tack snälla Agnes. <laughs> ja du, vilket avsnitt. En riktig djupdykning i vad det betyder att bara vara sig själv. Hängde du med? Tycker du att det var bra? Tycker du att jag och Navid bara flummade runt en massa? Eller fanns det en poäng i allt babbel? Ja, om du fann något värde i det, då hade du gjort min dag om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android-telefon och klicka i så många stjärnor som du tycker att avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna en gullig liten kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och följa mitt arbete och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag att du dels ska följa vår Instagram, där heter vi Lyckopodden och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn om du vill det. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något lyckotips alls. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.